Hej hej. Då er vi igång med en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet och med mig i studio har jeg min kollega Mats. Hej Björnik. Och vi har med en celebrist, Kristin Skaug, ledare i Aktie Norge. Välkommen. Tack ska du ha. Väldigt hyggligt att ha dig här. Jeg vil først starte med å si gratulerer med dagen til alle kvinner på forskudd. For i dag, eh, når vi spiller inn, så er det 6. mars. Eh, episoden kommer ut i morgen 7. Og det er jo dagen før kvinnedagen. Så det vil vi jo markere her i pengepodden også. Og vi eh, må innrømme det, Mats. Vi sliter litt med å fylle opp gjestelista vår med kvinner. Vi gjør det, vi gjør det. Så vi jobber med saken. Eh, da er det i hvert fall gledelig å ha dig, Kristin. Så hyggelig, jeg er hyggelig å bli invitert. Takk for det, og kan ikke du fortelle eh, litt om eh, dig selv, for du har jo veldig lang erfaring innenfor eh, finans og aksje og fond, og litt om foreninger som du leder. Ja. Jeg kommer da fra Aksje Norge, som er en ikke-kommersiell stiftelse. Det betyder også at vi har ingen inntekter og ingen, ja, skal vi si, direkte produkt som vi säljer. Vi eneste vi säljer, det är er kunskap om aktier och sparing i aktier och aktiefond och värdepapper. Så jag är er så heldig då få lov att bara snacka och lära bort ting om aktier och aktiefond. Ehm, min bakgrund är er ju hoppas si det är er väldigt lång och god tid har det. <laughs> Nej då. för faktiskt när jag i 24 år sedan så började jag som valutamegler i det som heter kreditkassen Nordea idag. Uh, og efter noen år med det så jobbet jeg også som rentemegler og rentetreder. Det betyder hele tiden at jeg har tatt risiko. Jeg har sittet og handlet på bankens bok og fått lov att ha meninger om markedene. Og det har varit otroligt lærerikt og utrolig morsomt. Så da jobbet jeg mye med makro. Uh, og etter hvert så fikk jeg øynene opp for aksjemegling og hade väldigt lyst til å jobbe med det. Og tog kontakt med et meglerhus og var så heldig att få lov att begynne å jobbe der. Og da kan du se si at jeg var kanskje en av Norges eldste ferskinger på aksjemegling, for jeg var 30 år og begynte som aksjemegler. Og det var utrolig morsomt og lærerikt. Dessverre så var dette også under det store, den tiden da IT-bobla sprakk. Så jeg fikk jo ikke mange månedene med oppgangstid. Jeg fikk jo da veldig mange måneder med nedgangstid. Og etter hvert så har jeg jobbet som investeringsrådgiver i Nordea, som var en av de første investeringsrådgiverne de hadde i private banking. Og siden jobbet med kommunikation og markedsføring. Så du kan se si at alt som er med sparing og investering, det er noe jeg virkelig brenner for. Og ikke minst det å finne sparing som gir litt mer verdi enn bankkonto. Høres ut som du har en veldig spennende og relevant bakgrunn da, for å lede Foreningen Aksje Norge for att få eh, normen eh, mer interessert i aksje og sparing. Ja, det håper jeg virkelig. Og vi har, jeg har jo møtt ganske mange kunder og investorer i alle størrelsesordner genom mange år. Så jeg tror at eh, det er, jeg er i hvert fall veldig heldig som får lov att jobbe med det. Og møter utrolig mange hyggelige mennesker på veien. Dere gutta blant annet på disse aksjekveldene og litt ellers også. Så Ja, vi har jo vært rundt hele Norge, vi, Kristin. Ja, vi jo, hadde jo en turné. Både i Tromsø og Trondheim og med Aksjo Norge i tidligere høst. Ja, jeg var jo så heldig å få møte dig, når du da begynte i Nordnet. Uh, og du har jo nå stått på scenen for, ja, i hvert fall med Aksjo Norge, over 3000 uh, småsparer og investorer. Mm. Uh, og snakket om og gitt uh, gode aksjetips. Og det vet jeg de har satt pris på. Ja, det er bra. Det er, bra. Det er <laughs> ja. gøy. Hyggelig å høre. 
Så bra. Eh, Lite om dagens tema ja. för eh, som eh, säkert eh, de flesta lytterarna har eh, förstått så ska vi idag snakke om kvinnor och sparing och hvordan vi alla eh, med speciellt kvinnor kan bli ända flinkare att spara. Och vi ska eh avslöra att eh, det er, har fått nya tal här som visar att det är er en social sparemetode hvor kvinnor faktiskt är er flinkare än män till att spara. Så kanske med slike nya sociala spareappar eh, så vill eh, kvinnor ta igen eh, mäns spareförsprång. Ja, det har ju varit väldigt hyggligt. Uh, men det är er ett stort försprang gutta här då så vi trenger trenger alla hjälpmedel vi har för att för att komma igång. Ja. Uh, men uh, vi ska ju vara optimister här så låt oss starta med en uh, en positiv nyhet sett med kvinnöjna <laughs> eller det är er försvårat ingen nyhet men det är er väldigt många som inte är er klar över det för uh, vi i Nordnet har ju gjort flera undersökelser mm-hmm. hvor vi har sett på avkastningen till portföljerna till våra kvinnliga kunder och till våra manliga kunder och eh, eh, i 2017 eh, då jag gjorde undersökelsen för ett år sedan så var det väldigt stora forskjeller, unormalt stora forskjeller. Då eh, hade kvinnor en avkastning på eh, 20 ja, lite över 20 procent och det var då 7 procent på en bättre än avkastningen till män. Eh, nu gjorde vi en undersökelsen eh, förleden för fjorårare och då var det omtrent ingen forskjeller på män och kvinnor men i flertal av åren och det visar också nordisk undersökelse global undersökelse så hvis du sammanligner aktieportföljen till kvinnor och män och så aktiefondsportföljerna så gör kvinnor det genomgående bättre än män. Och det är er ju lite kul Kristin att när kvinnor först tar steget ut i aktiemarknaden och blir investerare så gör det det faktiskt bättre. Ja, det är er egentligen otroligt hyggligt att höra för man har ju också sett den typen statistik eller så så mycket av det för eh, och jag tror kanske det också är er med på styrke tron på att man kan lyckas med sparing i aktier och aktiefond. Eh, det hade ju också selvsagt varit intressant vet det nog om eh, om kvinnor handlar mer eller mindre än män. Det gör vi och det handlar väsentligt mindre mm. och det är er nog en av orsakerna. Nettopp. <laughs> det var det helt tänkligt på. Då vi då vi så på de tallen här så en genomsnittlig manlig kunde har uh, 12 transaktioner i året mens kvinnor har fyra. Alltså män handlar tre gånger så ofta som kvinnor. Det är er, er testosteronet vårt som är er problemet. Det har jag läst lite om olika undersökelser på det att vi är er väldigt trigger happy mm. det kan sporas tillbaka till det manliga testosteronet som gör att uh, vi vill agera och ta mycket mer risk att vi är er mer öppna för det i form av att uh, Ja, man ska man ska vinna då på sätt och vis. Det tror jag är er ganska riktigt att uh, vi kvinnor har en tendens till att för oss är er det ikke alltid så viktigt att vinna, men att vara med. Mm. Uh, då är er det lättare när du då först gör en investering så har du gjort ett valg. Uh, og det blir lite sån långsiktig sparing och jag tror väldigt många kvinnor är er mycket mer långsiktiga än det män är. Er. Vi är er ikke så traderorienterade som det gutta. Vi jagar ikke den näste bästa case kanske också som som gutta gör. Och vi har väl också sett att kvinnor i mycket större grad än män välger eh, aktier som svinger mindre. och eh, det gör att de heller ikke följer med lika mycket som kanske män gör. Och då igen blir det jo kanske att du blir lite mer långsiktig att du ikke checkar det så ofta. Och hvis du är er inne i väldigt volatile aktier eller aktier som svinger mycket så må du nästan följa med ganska mycket, syns jag i hvert fall. 
Og da ville jeg tro at du blir litt stresset. Jeg husker jo selv da jeg fikk lov å handle litt mer aktivt en gang i tiden, og hvor mye mer stresset man blev når man gikk inn i volatile markeder, og du hele tiden fikk dette adrenalinsuget da, på en måte, så, så måtte tilfredsstilles. Og det tenker jeg at der er nok menn råere enn vi damene. Og så er det det der med den kalde mytomspunnet som du får gjerne via filmer og så videre. Det er flere filmer med eh, kalde korte klipp, på høy risiko, store penger, fort gjort å tjene penger. Og, så det er jo en veldig misoppfattning egentlig at uh, det er sånn du skal gjøre det. Jeg tror det er veldig mange, jeg snakker i hvert fall med mange av mine venner som tror at uh, hvis jeg gir deg 1000 kroner, kan du gjøre det til 10 000 ja. i løpet av neste uke? Nei, jeg kan ikke det. Men, men det er liksom litt forlåsete, men samtidig så er det litt uh, oppfattelsen blant den gemene, den gemene nordmann, da, for å si på den måten, at det er... Ja, utgangspunktet litt sånn lottohandling da, for å kalle det det. Jeg tror nok det er riktig, og, og sånn sett så tror jeg nok også menn har mye større ambisjoner for sparepengene sine enn det kvinner har. At uh, dere har, du sier at gutta forventer kanskje å gå fra 1000 til 10 000 på en uke, for å sette det på spissen. Mm. Men så jeg tror en dame har ikke noe sånt stort uh, avkastnings, uh, altså krav til pengene sine på samme måten, eh, de vil gjerne kanskje ha bedre enn sparebank eh, altså på, enn de har på kontoen sin. Eh, og hvis de får noe mer enn det, og kanskje noe som dekker skatten, så er de nesten fornøyde. Men jeg tror menn har et mye, mye større krav da, til avkastning. Og hvis du spør kvinner om hvilket forhold de har til avkastning, så er det ikke alltid de klarer å svare hva avkastning er. Eh, mens de da kanskje bruker ord som, ja, men hvilken rente får jeg på den sparingen? Mm, mm. Eh, så jeg tror sånn sett så har vi også en utfordring med at kvinner kanskje har for lav kunskap generelt eh, på det med sparing, eh, som gjør at de heller da også ikke vet om de mulighetene som finnes der da. Eh, men når du snakket om dette med at kvinner lykkes mye bedre enn menn, så tror jeg også det er litt sånn passivitet. Følger man egentlig med? Putter man det i skuffen? Mm. Jeg mistenker at mange putter det i skuffen og ikke følger med og ser på det. Og koser seg med det, sånn som dere gutta gjør. Dere går jo og snakker om det med kompiser kanskje på fest. Jeg har i hvert fall hørt mine kompiser snakke om aksjetradene deres på, på fest, selv om jeg er snart 50. <laughs> Mens jeg har aldri hørt noen av venninnene mine snakke om at de har gjort en kule på et eller annet. <laughs> det, det har jeg fortsatt det gode å høre. Mm. Men det er kanskje litt ødeleggende også da. For da er det liksom den konkurranseinstinktet som kommer inn at uh, jeg skal i hvert fall ikke være dårligere enn dig, og så går du, når børsen åpner neste dag, da, så skal du ta all risiko for å ta igjen han, kameraten, da, som har gjort en kjempetrade, altså li- livets trade. Men så, men så må jeg også si det da, at det er støtte for oss menn da. Eh, vi sparer jo mer, vi har større verdi på porteføljet vår, så hvis du ser på avkastninger i, avkastninger i kroner, så vinner ja. vi fortsatt mat. Ja. Det er ikke noe tvil om det, og litt sånn forklarende for det du sa om fjoråret også. Eh, vi hadde jo en ganske sterk børs gjennom de første tre kvartalene, uh, og det vi så fra Aksjon Norges uh, ståsted var jo at uh, sjømat hadde jo gått nesten 70% før det falt på, uh, før fjerde kvartal uh, og da prøvde vi å se hvem er det som har tjent på denne oppgangen og så håpet vi jo da på at det var 50-50 damer og menn men det er det dessverre ikke menn er overrepresentert også i sjømat som gikk ganske mye i fjor og det er, det er jo litt overraskende for det er en typisk sektor som man skulle tro kvinner var litt uh, tiltrukket av, fordi det handler om forbruksvarer og retail i ganske stor grad også. Altså fisk, det ser de på på bordet hver dag. Eller, miljøfokus. Miljøfokus, ikke sant? Det er mange sånne faktorer som man skulle tro at kvinner var mer interessert i sjømatsektoren, men man har kanskje ikke fått øynene opp for den da. 
Så det vi ser da, som du ser, i fjor så var det ganske likt. Jeg tror også da at i og med at de aksjene som kvinner var investert i i fjor, heller ikke var de aksjene som falt så kraftig i fjerde kvartal, mens de aksjene som menn var i, de falt betydelig mer i, I siste kvartal. Mm. Det er nok riktig da, så vi så også noe på hvilke aksjer som er mest populære blant ja. våre kvinnelige kunder og mannlige ja. kunder. Dere har statistik på landsbasis, vi ja. har det for våre rundt 100 000 kunder, Och eh, hvis vi ser på eh, enkeltaksjer da, og hos eh, kvinnelige Nordnet-kunder, mm. så er det Statoil, altså Equinor, ja. som ligger helt på topp. Norsk Hydro nummer to. Mm. Eh, og så på tredje plats så kommer eh, menns favorit, som er eh, Nell. Ja, Nell, ja. <laughs> Hydrogenselskapet Nell. Sant, ja. Og Equinor og Hydro er jo store, tunge industriselskap som har da moderat risiko. Men hvis du ser på topplisten blant mannlige investorer, så har du som sagt Nell på topp. Nummer to kommer Norwegian. Og på tredje plass så kommer Equinor. Og de to første er jo da Eh, relativt høy risiko høy giring ja. og høy risiko ja. Ja. Mm. så der eh, ser du tydelige forskjeller ja. i, I, I da, de to største aksjeinnehavene ja. og det tror, er nok ganske representativt for landet for øvrig ja. jeg tror. det tror jeg nok og det, det, det som, jeg har fundert litt på disse listene fordi når du ser at det er, det er liksom Equinor og Hydro og Yara alle de gamle selskapene for å si det sånn så er det nok også en del gamle penger. Så det er jo interessant også å se på hvem er de nye investorene. Hvor er det de går an på markedet også? Og, og de nye investorene er jo stort sett veldig unge. Eh, men det vi ser når vi ser på kvinnelige aksjer, eh, hvilke aksjer er det kvinner velger i, I flertall, så er det sparebanker. Altså av de topp 20, på topp 20-listen så er 13 sparebanker. Og det som er i tillegg viktig å få med sig, det er at Rundt 50 procent av normen som investerer i enkeltaksjer, så investerer de kun en aksje. Veldig mye av det skyldes nok aksjeprogrammer i den bedriften de jobber i. Mm. Men alt kan ikke forklares med det. For så mange, som Equinor har jo, bare der så er det jo rundt noen og 20 000 kvinner som eier aksjer, og så många ansatte i Equinor har inte aktier i Equinor så det är er liksom nog med det att man sätter detta lite i perspektiv men men bara det att kvinnor väljer bara att äga en alltså ett sällskap och då väljer på topp 20 listan där så är er det 13 sparbanker det säger ganska mycket om om kvinnor också tänker jag mm. För det är er ju ofta utbyteaktier, hvor de har relativt förutsigbar framtid. Eh, detta är er ofta kanske en lokal sparebank som de känner väldigt gott. Eh, för de går förbi den kanske varje dag. Jag vet inte, det är er säkert någon såna lokala tillknytningar. Och så är er det lavbetaaktier, de svinger ju mindre än ja. börsen, men samtidigt eh, kikar jag väldigt mycket på för det var ju en av mina aktietips i höst mm. och är er fortsatt för så vitt. Eh, det är er egentligen att eh, um, de som sagt de svinger mye mindre og så har de et ganske stabilt utbytte mm. og uh, aksjene har jo faktisk gått veldig bra ja. i siste, siste ti årene egentlig så har de bare tikket oppover uh, så det er egentlig en sånn sektor som ikke får noe særlig oppmerksomhet men som egentlig går veldig bra du får 10-15% avkastning på egenkapitalen hvert eneste år og det blir penger av det etter hvert Helt klart, og, men det er som jeg sier, jeg tror det er, har noe med litt gamle penger å gjøre, så det skal være morsomt å følge med litt på statistikken på de si under 40 da, 
hvordan det utvecklar sig där och vi tog en titt på å se på yngre män för exempel vad er det de investerar i och de har en tendens till att investera mycket mer i Nell som det nämnde bland annat en aktie som svinger mycket och inte minst väljer de också typ gaming sällskaper och lite nya sektorer som som vad ska vi säga på Oslo Børs man 60 plus liksom inte är i han är er inte så mycket gaming som en yngre man mm. och eh, där är er det också värd att nämna att eh, uh, at uh, uh, undersøkelser viser at når man köper de mest risikable aksjene, altså de som svinger uh, aller mest, de gir ikke nødvendigvis uh, uh, bedre avkastning än de som svinger mindre. Det er faktisk slik at de, de aller mest risikable aksjene gir svakere avkastning enn uh, indeksen. Så att eh, det att ta högre risk i aktiemarknaden medför inte nödvändigtvis högre förväntad avkastning. Nej. Är det riktigt Mats? Jo, absolut och så är er det men men där igen så är er det tillbaka till den liten myten och den som väldigt många män i hvert fall da, går efter er att uh, du hör om han ene som hade mm. supersuccé på det sällskapet. Det har man ju haft uh, många du snackade om IT-bubblan uh, tidigare Kristin, då var ikke jeg gammel nok till att delta, <laughs> men uh, du hade ju de kom och flera av dessa stora sällskapen där som de kom med. Ja. Så många tjänte väldigt bra på. och det är er ju klart du glömmer ju de 99 % som tappade allt självklart. Men det är er liksom den den ene då som gärna lever. Man vill ju människor vill ju gärna tro också på på något som är er bra och du är er intresserad liksom höra om ting som som går bra så det är er klart det är er ju en missuppfattning i vart fall ibland men Men det man också ska tänka på, det är er ju flinke att analysera och i hvert fall du Mats sitter ju mycket och analyserar säkert och ser på sällskapers värde och är er det liksom mycket luft eller är er det alltså uh, är er det bra tal uh, mm. i förhåll till drift är er det nog bärkraftig framöver. och uh, jag ser ju det att uh, som du ser det är er ju någon sällskaper runt de tiderna hvor vi hade IT-bubblor hvor det var bara hausapp, ikvant man hade en genial idé trodde man och så detta må ju bara bli fantastisk. Eh, jeg jag tror de allra flesta är er jo ganska nøkterne när de väljer väljer sparing och aktier. Eh, men kvinnor är er nog där ser nog att kvinnor blir nog lite rädda av disse casena hvor du hører om att ting svinger väldigt mycket. Eh, og där tror jag vi har eh, vi som jobbar i branschen har mycket att bidra med ved å prøve att bli lite flinkare til och fortælle att allt svinger ikke lika mycket. Välger du bara en aktie så är er det ju större risiko för att tape, för det du har puttet alla äggena dina, alla sparpengar dina i en kurv. Mm. Så vi har ju lite en liten jobb att göra där tänker jag. Mm. Og, det är er ett viktigt budskap speciellt till kvinna. Mm. det är er ju risiko får du betalt för att ta. Mm. Och det är er ju marknadsrisikon. Mm. Det är er att vara i aktiemarknaden. För exempel enklaste måten att vara i aktiemarknaden är er att köpa ett globalt aksjeindeksfond. Mm. Ja. Da får du eh, hele den eh, hele den risikopremien mm. der du får ekstra betalt i forhold til mm. bankrenta. Mm. Det du ikke nødvendigvis får betalt for, det er en selskapsspesifik risikon. Mm. Hvis du sitter på en, to eller tre aksjer, og gjerne da eh, risikable aksjer mm. også, som svinger mer, det får du ikke nødvendigvis ekstra extra betalt för. Då vill jag heller anbefale eh, 
folk då som ska börja spara köp ett globalt indexfond. Mm. Då får du gott betalt för den risken du tar. Mm. Och då kan du riskera att tappa allt heller. Då kan du riskera att tappa runt halvparten från topp till bunn hvis vi får en ny finanskris. Mm. Och hvis du sitter i någon år eh, i förra i hvert fall, tog det 4-5 år för ett globalt indexfond var på samma toppnivå som det var för det började falla. Mm. Och tiden är er din vän kontra en enkelt aktie hvis den ja. faller 70-80-90 så kan det konke. Ett fond kan inte konke i den grad ja. i alla fall. Så tiden är er mer på din sida då för att sitta på måten än vad det kan vara i en hög riskaktie. Men det man som man ofta glömmer lite allt detta här och tänker är att Hvorfor har man en bedrift? Hvorfor har man et selskap? Jo, det er for å tjene penger. Det selskapet er laget og konstruert for å tjene penger. Eh, og så länge det jobber med den saken, eh, så er jo utsiktene som regel ganske gode. Eh, og det ser vi jo maksmarkedet. Det har jo steget vanvittig de siste, siste ja, egentlig siden alltid, tidenes morgen. Eh, hvis man bare ser fra 1996 til i dag, så har jo aksjemarkedet steget i gjennomsnitt med rundt 9,6 prosent. Det slår helt klart eh, banken. Eh, og der tenker jeg at det er mange kvinnor som ikke er klar over denne store forskjellen mellom eh, vad du kan oppnå i aksjemarkedet kontra vad du kan oppnå på, på bankkonto, som er veldig sikkert. Og denne usikkerheten som de snakker om de skjønner, det, det her vi må prøve å forklare hva risikopremie er at du skal få betalt for den risikoen du tar du får ikke uforholdsmessig dårligere avkastning i forhold til aksjeinvesteringer en bankens kund du får betalt for den risikoen du tar Och renters rente, ikke minst, ikke minst. den er veldig viktig den er, altså hvis du får 2-3 prosentpoeng extra på att spara pengarna in över en 10-20-30 årsperiode mm. så betyder det väldigt mycket på pensionssparing då ja. typiskt sant jag du sparar i flera tio år då ska ju <coughs> pensionspengar ska stå i i aktiefond och aktier mm. eh, när det är er så långsiktigt då är er de midlertidige svingningarna de är er små krusningar eh, hvis du ser på en tidslinje över flera tio år ja. Og det er det, det man ser, og jeg fikk et spørsmål her en dagen fra en journalist som lurte, meg, lurte på hvilken aksje jeg investerte i første, første gang jeg fikk investere i aksjer. Eh, og det var dessverre, ja, eh, i 2006 så fikk jeg lov å handle aksjer, for da var jeg hjemme i mammapermisjon og helt eh, vekke fra egenhandelsregler og lovverk og sånt noe fra et meglerhus. Eh, og da var, jeg, da var jeg egentlig også oppfølgingsspørsmålet på hva... hva hvorfor velger man den aksjen man gjør? Så måtte jeg gå og tenke litt for mig selv. Da. Hva er det som gjorde at jeg valgte de aksjene jeg gjorde? Og det var dessverre ikke noe fundamentalt bra egentlig jeg gikk etter. Jeg gikk etter en bjellesau, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg valgte da av alle ting, det var jo ikke noe godt råd, Panfish, fordi da hadde Jon Fredriksen gått inn, og alt han tog i var kjempebra. Alle vet at det ikke blev veldig bra. Men, men det värsta är er att jag har haft dessa aktier som då har blivit marine harvest 
i då över 13 år och det har ju blivit bra. Mm. för jag har ju bara behållit det jag puttat i skuffen, men jag har jag har sett på det hela tiden, irriterat mig gränslöst i många år. men det var nog inne i mig som sa att jag nekter att sälja. Og det tror jag också är er lite sån kvinneproblem att vi alltså hur stor tap ska du faktiskt ta på en aktie? Eh, hvis du har tagit en fel så är er det lov att inrömma att man har tagit fel och så faktiskt gå ut. Du må ikke være med på hela nedturen hvis du har sån dålig følelse. Eh, men det som är er störste problemet är er att du går ut och så tør du ikke gå in igen. Eh, og det har vi kanske sett på en del aktier som har fallt ganska kraftigt att någon ikke tør att gå in igen hvis det er på väg upp igen. Så er det generellt vanskligt det er jo sånn menneske er skrudd, som det er vanskelig att sälja en aktie och finna grunder till att sälja för du tror helt tiden att sista krona, sista krona, sista krona alltid lätt att köpa. Du finner hundre grunder till att köpa en aktie omtrent dagligt men det att sälja då det är er alltid vanskligt sliter jag mycket med själv. Men man måste vara lite rationell alltså man måste rätt och sätt tänka att du det ögonblicket investeringen din går fra tro till hopp. Då är er det nog gärnt. Då blir det ingen varsellampa hos dig att nu nu är er det inte längre att du har någon fundamental tro på detta här. Du bara hoppar. Och det blir lite sån lotto tänker jag. Och så kommer lidelse det ända värre. Ja det är Ja för där är det ju viktig och poängtera att att här bör man egentligen ha lite forskjellige strategi hvis man köper enkelt aktier versus aktiefond. För när det är aktiefond som då är er ambassadör för så är er det ju viktigt med långsiktighet och där ska du inte nödvändigtvis ha en strategi för när du ska sälja aktiefonden. I hvert fall inte hvis du har ett brett aktiefond som är er då spredt över hela världen typisk, då ska du faktiskt bli sittande med det till evig tid nesten, i hvert fall frem til du har bruk for pengene. Riktig nok, hvis du har et uh, aktivt aksjefond som mm. har som mål å slå indeksen, mm. da må du følge litt mer med. For da kan det være at forvalter gjør en dårlig jobb over lang tid. Og da skal Eller du ikke... byttesforvalter for eksempel. Byttesforvalter. Mm. Og hvis du da betaler et forvaltningsgebyr på 1-2 prosent, mm. som er vanlig i de aktive fondene, så skal du ikke nødvendigvis sitte med det fondet. Men sånn generelt, hvis du sitter med et brett aktiefond typiskt indexfond så ska du bara bli sittende helt till du har bruk för pengarna. Mm. Men med enkelt aktier så må du följa lite mer med och där kan det absolut du är er du ha bestämt dig på förhand eh, när du ska sälja aktien alltså hur mycket ska den falla med enten absolut eller relativt indexen eh, för att du ska sälja. Mm. Men samtidigt så är er det lov att jag ska inte säga si tradefond då. Jag må inrömma att jag jag hoppas jag syndjer lite där. För i och med att vi har varit begränsningar på att jag har lov att köpa och sälja aktier i och med att jag har varit i branschen så har man ju begränsningar på det. Så har jag har jag i perioder tänkt att åh ja men den region där, den tror jag speciellt mycket på akkurat nu. Och då har jag köpt aktiefond för exempel i Kina eller Ryssland eller emerging markets som som är er vanskligt att köpa enkelt aktier i som som norrman. Och så har jag gått ut av de perioder. Och vi kan se si där med växlande hell kan vi se si det. Så du är er inne på nummer långsiktighet, men samtidigt så men då valde jag helt konkreta regioner, inte brett globalt. Och det tror jag är er ganska viktigt att folk flest 
Eh, og jeg får veldig, et spørsmål jeg får mye da, det er liksom hvordan finner jeg riktig fond mm. som jeg skal velge og da ser jeg når du er nybegynner finn et som det står global på for med om det er globalt så er det en, en, en fordeling på de ulike regionene i hele verden når du begynner å bli litt erfaren og få litt eh, ja, få det litt under huden så kan du gå og kjøpe sånne fond som jeg har gjort som har vært biotech i perioder og Kina i perioder og litt sånne type bransje og sektorfond ja, egentlig Det synes jeg er spennende. Ja, og, og det er ikke noe i veien. Det er krydret bort å følge med. Og det tror jeg, det gjør det jo litt morsomt å følge med. Og jeg tror det er viktig at eh, kvinner, når de skal spare for eksempel, at de finner noe som de synes er litt morsomt å følge med på. Eh, jeg pleier å si at kvinner har er et vandrende aksjemarked, uten at de vet om det. Eh, og det er gutta som får avkastningen. For kvinner er jo veldig flinke til å finne forbruksvarer som er i tiden og trendy. De har jo valgt seg ut en mobil, uh, ut fra en preferanse de har valgt seg en bil ut fra en preferanse så de vet jo hvordan dette går de kjøper jo ikke en mobil som bare skal funke et halvt, halvt år, de kjøper en mobil som skal ha en teknologi som funker for dem i lang tid, det samme med bilen det samme klærne deres de her kvinner er jo opp, de har vel kanskje sånn egen kjole- og veskekonto mange uh, den burde jo halveres og så puttes på sparing det er en annen sak men, uh, men jeg tror liksom bare der så er jo kvinner har jo veldig god kunskap om forbruk og forbruksvarer og vad som sker i verden, men de bruker ikke den kunskapen, og det skal jeg gjerne ha sett at de tog en titt på sig selv og sier hva er det jeg driver med? og da tror jeg de lettere hadde forstått vad som rører sig i verden også. Det er jo det er veldig interessant det du sier her, Kristin, for de som spør mig da, om hva skal jeg gjøre altså aksjer 1, 2, 3, hvordan skal jeg begynne med dette her, så er det jo et saying som sier det at if you like the product, buy the stock. Ja. Og det er jo egentlig veldig enkelt, for det er som du sier at hvis du finner, la oss si, en iPhone som du synes er fin, så kan, hvis du synes den er bra, så kan du banne på at neste mann også synes den er bra. Eh, mest sannsynlig, og da er det et godt grundlag bare der for å studere da, Apple-aksjen, eller om det skulle være Louis Vuitton-væsker, eller alle disse her er jo børsnoterte selskaper. Og det tror jeg, der tror jeg man har mye læring i hvert fall, så man kan, man må jo ikke handle i alt, man kan jo på en måte for sig selv også sette opp en fiktiv portefølje bare for å leke litt og ha litt gøy. Jeg hadde litt gøy i går forresten. Jeg var på en skole i Oslo, en videregående skole, og der prøvde vi et hjemmesnekra simuleringsspill på børshandel, hvor de handlet enkeltaksjer med kurser som jeg hade på skjerm. Og det var utrolig engasjerende, og plutselig da våknet alle elevene, og det var ordentlig moro å se hvordan de köpte billig og solgte dyrt, og så var det ikke alle som var lika heldige med å treffe, men de fick noen nyheter underveis som måtte følge med, og da tror jeg någon av de våknet litt på at jeg må si, prøvde å si at ja, dere har et forhold til dette. Dere kjenner disse merkevarene, dere, dere, bruker, ja, dere bruker telefon og digitale ting. Vant de jenta enda også, eller? Nei, de var blandingslag. Eh, dette var en samfunnsøkonomiklasse. Eh, rundt 30 elever og bare 5-6 jenter. Det er jo kjempesynd. Mm. Der tror jeg vi, vi som foreldre har en kjempejobb foran oss. Altså, vi må få flere jenter in i økonomifagene på skolen. Vi må snakke om økonomi og finans over middagsbordet. Vi må få de interesserte. For der tror jeg veldig mye starter. Her skylder vi big time, altså. Mm. Fordi, ja... Jeg hadde samme opplevelse. Jeg var holdt et foredrag på universitetet i Oslo, eh, unnskyld, eh, høyskolen i Oslo, eller mm. Oslo Mett, som det heter nå, for å være riktig. Eh, og der er det jo, det var typisk aksjeklubben da, som inviterte mig til å være med på, på det foredraget, og der eh, var det vel en 78 stykker, og jeg tror det var tre damer, ja. kanskje. Så det er liksom, det er, det er synd da. 
Men det ska sägas att de tre var väldigt nyfikna och ställde frågor. Mm. Så det var väldigt bra. Då, det är er naturligt bro över till nästa tema för varför är er det så på stora skillnader mellan könen när det gäller intresse för sparring? Kristin, har du Ja, jag tror ju först och främst och det har ju forskning från högskolan i Agder. De har ju också gjort en forskning på det och sett att vad är er det som sker hemma? altså i barns i barnomsorgen och det de har sett är er att uh, män eller gutter då får mer ekonomikunskap av föräldrarna sina än det jenter gör. Och här det är er ju då skickligt fy fy till alla oss som har jenter hemma. Vi må ju rätt och slett snacka pengar, snacka ekonomi med dem. La, la de också få möjligheten att förstå vad detta är. Er. Uh, ikke bare avfeide med at nej, dette er dyrt, dette får du ikke lov å kjøpe, men rett og slett forklare hvordan, hvordan er inntekten i husholdningen, liksom, hva er det vi sparer til, vi skal på, planlegger vi en Disney-ferie til neste år, ja, hva koster en Disney-ferie? Uh, hvordan skal vi komme oss da til Disney? Ikke det er ikke bare å bruke kortet. Mm. Uh, og jeg tror der, uh, der har vi en kjempejobb. Vi må rett og slett begynne med de yngste først, men det er jo et langt uh, lærhet å bleke, ikke sant? Det tar jo lang tid før disse er uh, oppe gå, men som du ser varför är er det också slik? Ja, jag tror kvinnor har en mycket strammare ekonomi än män tidigt för det att vi har för första har vi ikke lärt oss spara och när vi ska börja jobba så väljer vi ofta yrker som är er lavere betalt än män. Det får det är er lite stygt att säga si men bank och finans är er ju en av de högtlönade sektorerna. Här är er det få kvinnor. Och jag tror påstå och si att jag hade aldrig varit i bank och finans selv, Det stikker bare for at faren min truet mig til å sende inn en søknad til kredikassen. Uh, for jeg vil jobbe i reklamer også. Jeg ville jobbe i sånne myke ting og jobbe med mennesker. Jeg skal ikke jobbe med finans. Og hadde ikke han truet mig til det, så hadde jeg aldrig kommet på det intervjuet. Uh, og, og jeg hadde ikke vært her i dag. Og jeg har haft en fantastisk reise i 24 år i bankfinans. Så jeg tenker at det skulle jeg gjerne ha sett at flere kvinner fikk være med på. Og desto flere damer du har i det næringslivet, desto flere damer vil, tror jeg også vil förstå detta med sparing. Det är er kanske lite på bedringens väg nu för jag har läst lite undersökningar på annat på jusstudier, legestudier och lite sån kallade högtlönade yrker och hög status på. Där är er det ju överrepresentation nå av damer ja. för de är er i snitt flinkare eh, flinkare på skolan än det vi män är då. Uh, ergo de kommer in på disse ganska vanskliga studier där det krävs höga karaktärer så det är er klart om en periode nu si om 30-40 år så kan det jo være at den statistikken er eh, forskjellig igjen da. Ja. Det kan nok, men nok en gang da hvis du ser kvinnelige jurister hva, er det, hva slags jobb er det de velger når de er ferdig utdannet? Ja, det er de blir jo ikke forretningsadvokater de går til staten. Eh, jeg skal ikke si at staten er dårligere betalt, men det vi ser rent statistisk er jo at private advokathus er bedre betalt en en mycket betalt. betalt. <laughs> så du, du får nog inte någon sån 5 miljoners bonuser i staten. Och där uh, tror jag nog att kvinnor uh, kanske näringslivet har haft mycket bättre av att ha en del kvinnliga näringslivsadvokater också. Uh, nu blir det ju ett större krav nu så vi och DNB har ställt krav till att deras uh, advokater ska vara fler kvinnor. Uh, tror det är er en bra start. Det är er inte gjort över en över uh, en natt, men uh, det är er en jättebra start. Mm. For det er jo slik at, som dere sier, kvinner har lavere lønn enn menn. Det skyldes jo dels at kvinner velger litt andre yrker med lavere lønn, men også at kvinner jobber mer deltid. Det er vel ut fire av ti kvinner som ja. jobber deltid, mens det er under en av ti menn. 
hvis vi husker riktig. Og det er jo slik at lønnsveksten, den bremses jo også av permisjoner. Mm. Det er det å komme, det å være hjemme et år med barn, eller knappt et år med barn, og kommer man tillbaka der, jeg opplevde flere ganger der jeg jobbet før, at da er ikke den stillingen der lenger, for da har det vært omorganisering i mellomtiden, og så kanskje man eh, rykker et par rakk tilbake da. Ja i karriären sin för att man inte är till stede hela ja. tiden. Och det tror jag faktiskt helt riktigt. Jag ser att faktiskt av min för jag tog ju civilutbildningen och av mina vänner som jag studerat med så är er det bara en av ti som har haft tillsvarande stillingsnivå när de kom tillbaka från permission, visst de var på ett ledarnivå. Det är er ganska skrämmande mm. och det tog jag upp med ett par vänner för de fick barn att huska säkra jobben din för du eh, säger att du är er gravid. <laughs> och det är er färdigt att måste göra det. Mm. Och så är er det kanske uh, kanske i den uh, perioden så när man får barn hvis vi tar ett grovt överslag då så är er det mellan ja mellan 30 till 40 du får barn mm. och då är er det gärna då sker det gärna något i karriärlöpet också för då står man gärna på kallade vippepinn på om du ska vidare upp ifrån kall den senioravdelningsledare till kanske nå högre upp då och det är er klart det kan kanske ha lite inverkning också på det vi snackat om nå med att uh, hvis du då blir borta ett år så som missar du det i fallet en gutt då för exempel som är er upåverkad av en barnepermission i hvert fall i, I ni måneder. Ja. Jeg tror nog det är er mycket där och ja, vi får bara hoppas si, det blir jo bedre. Uh, det ser vi jo. Det är er ju inte tvivel om att det blir bedre, men uh, vi kvinnor är er nog också lite mycket. Uh, altså jeg tror ikke menn er noe mindre mye egentlig, men uh, jeg så jo selv når uh, jeg fikk barn jeg blev jo hjemme et halvt år ekstra uten betalt uh, permisjon fordi jeg syntes det var litt koselig og det passet bedre med barna og, og det er prioriteringen vi velger men jeg tror det er viktig at vi damer blir flinkere til å snakke om det hjemme hva betyr det for min karriere, hva betyr det for min økonomi ikke sant uh, for du har jo ikke noen pensjonsomsparing engang, det er halve året ekstra det er også ganske viktig i dag hvor det t- alt teller Så og da föreslår jag bland annat för en väninne som fick barn lite senare än mig att ja men har du spurt mannen din om ja att 50 % av hans pensionssparing att det också betalas till dig då att det kommer in på en, din konto i ditt namn. Föreslår du det? Ja, och han gjorde det. Ja. Ja, jag är er helt fantastisk. Han är er en väldigt snäll man då. Då kan jag också fortälla lite drömmen. Det är er lite konami. Konami hemma nu eh eh utan lön med jente på på to år som straks skal begynne i barnehagen, ja. og nu har jeg overført en del av min lønn til henne hver måned, men ja. så har vært uten, uten inntekt. Ja. Så eh, det høres litt gammeldags ut eh, på en måte. På en annen måte så er det jo egentlig bare rett og rimelig, også, fordi at vi er jo enige om det begge to, mm. at det er til beste for familien for å mm. få tidsklemma eh, til å gå opp. Mm. Så har vi valgt å løse det på den måten. Og da er det jo også naturlig at vi deler regningen. Det er jo ganske tøft når man har barn under skolepliktig alder, det skal jeg ærlig innrømme, og det å få den logistikken til å gå ihop, og økonomien. Men man, det som man pleier å si er at samboeravtaler for eksempel skal skrives når du er kjempeforelsket. Eh, og det er litt sånn når det gjelder planlegging i forhold til barn også. Altså mens det fortsatt er rosenrødt og babyen ser kjempesøt ut og ikke skriker så mye, så er det lurt å bli enige om avtalen med at man faktisk deler litt på inntekten i husholdningen. Mm. Men sånn, jeg, jeg tror det er jo en måte som kvinner på en måte har uh, litt igjen å gjøre på, at man snakker om økonomi med partneren sin, uh, at man blir enige om, uh, om hva man på en måte sparer til sammen også. Uh, og så er det litt der med å leve på samme nivå, Hvis mannen tjener det dobbelte som kvinnen, eh, bor man etter mannens inntekt eller etter kvinnens inntekt eller noe i midt imellom. 
Eh, for da ender jo opp maten med at hvis dere på en måte skal dele på alle utgiftene, så ender jo hans spareportefølje til å bli veldig stor, mens kanskje belastningen i hjemmet er den samme. Så her tror jeg også, da kommer litt sånn rødstrømpa frem i mig, og så sier at, ja, men vet du hva, damer, eh, prøv å få alt i en pott, eh, og prøv å dele litt på det, og i hvert fall dediker egen sparing, vær nøye på egen sparing, ikke la dine, på en måte, ditt lille overskudd hver måned, gå til en ny parkdress, eller til et eller annet som bare du handlet på veien hjem. Ta og så lag et budget. det er kvinner immer dårlig på, lage budget. og det budsjettet burde man lage sammen med partneren sin, eller altså, om du er single, så burde du også ha et budget. Og hvis du holder dig til det, så skal jeg love deg at sparepengene vokser, fordi at du er flink til å sette unna hver måned. Det er et veldig godt poeng også, for det er fortsatt slik, selv i 2019, at det er ofte mannen som er finansministeren i familien, yes. og kvinnen er husholdningsminister og tar seg av de daglige matinnkjøpene og klær til barna og sånn. Og da er det klart at finansministeren har da lett for å styre litt av pengestrømmene inn mot uh, sparing og investering, ja. uh, mens uh, hennes uh, inntekter går til forbruk mm. uh, til hele familien. Og det er jo veldig dårlig i dag, hvis du tenker på det, hvis det skulle bli en skilsmisse, eller hvis uh, den ene partneren skulle falle fra, uh, så kan jo litt småsære arvinger eller uh, verger for den saken skyld komme inn og si at ja, men hennes penger de har ikke gått til uh, boligen for eksempel, det er hans penger, så det er hans eiendom, og så sitter du der og uh, kanskje kommer veldig dårlig ut av det i forbindelse med en arvesak med din egen partner som var veldig glad i deg. Mm. Så jeg tror uh, bare her, altså snakke økonomi i husholdningene, det hadde vært en, en stor greie. Mm. Og det er også slik at disse kjønnsforskjellene i sparing, de eh, forsterker seg kanskje enda mer når det kommer til pensjon. Ja. For eh, der er det jo eh, slik, jeg så en undersøkelse her, at kvinner, har, altså kvinner som går ut i pensjon i dag, mm. har cirka 25 prosent lavere pensjons, pensjonsutbetalinger enn menn. Mm. Det var tallet fra Storebrand. Og det er jo eh, nettopp inne på det vi har altså, mm årsaken har vi snakket om, eh, lavere lønn, eh, gjerne dårligere pensjonsordninger i de private bedriftene som kvinner jobber versus ja. menn også. Eh, og det at man da i tillegg sparer mindre mm. på privaten, mm. forsterker det her, og 25 prosent i pensjonsforskjell, det er jo enda større enn lønnsforskjellen var. Ja. Og i tillegg da, når man da skal huske på det at, at kvinner lever lenger enn menn, ja. det er vel en 3-4 år lengre levetid på eh, gjennomsnitt i dag, og ikke minst at kvinner blir oftere ufør. Jeg, at, jeg tror jeg skal bare gå og grave meg med en gang. Da, det har jo masse gode argument for at ja. kvinner må bli enda flinkere. Ja, kvinner må rett og slett ta grep om egen økonomi. Ja. Det er ikke lov å være ansvars, altså bevisstløs og være passiv. Man må ta grep, man må være, ta, skrive budget, man må gjøre noe med dette, og man må slutte å spare på bankkonto. Altså, hallo, du, det gir jo ingen avkastning. En ting er at du tjener lavere, altså mindre enn mannen din, eller menn generelt i samfunnet, og så i tillegg så sparer du mindre smart. Altså du, her er det rett og slett å gjøre som mennene følger en bilde seg, holdt Epsi. Altså, begynn å sette av penger til deg selv. Det er, hva er det verste som skjer da? At du sitter igjen med, med for mye penger på sparingen din. Det er skikkelig krise. <laughs> for da må vi snakke også litt mer om hvordan skal vi da få eh, kvinnene mer interessert 
i sparingsekonomi. Du har snakket om lidt, at snak mer til jentan i familien ja. om personlig økonomi, om sparing for att få dem mer interessert allerede fra barndommen. Eh, I har også en eh, nyhet som vi snakket lite om innledningsvis, ja. og det er jeg snakket med Halger Kvadsheim forleden, eh, luksusfellen mm. og eh, gamle kollega med dine penger, og han eh, jobber lite for den spareappen som heter Spiff, mm. og han fortalte mig eh, om eh, eh, deras tal som visar att faktiskt tre av fyra av de som brukar spiff idag är mm. er kvinna ja. och det är er unga kvinna eh, det stora flertalet och det är er morsomt för det är er social sparring yes. att du kan då eh, med dessa nya sparäffen från spiff den sparäppen från DNB väl och Reams från Storebrand där kan du invitera vännerna dina till att spara till ett felles sparemål det kan vara en sydentur till sommaren eller eh, lite längre sparing och då vi också Eh, lage en sån social grejer runt en sparinga och allt kan ske på telefonen. Mm. Ja, du kan du kan heja på varandra. Mm. Då är er plötsligt kvinnor flinkare än män ja. till att spara. Ja, de har de har verkligen spiff med att få med sig jentorna. Det har all honör. Och jag ser också de hade ju en morsom grej med detta med när du går på träning för exempel tips, ikvant. Om du tränar så ska du spara 10 kr. Om du inte, om du droppar träningen så spara 50 liksom. Uh, og det är er jo engagerande kommunikation och det tror jag vi måste göra. Vi måste sluta och snacka till hjärnan och snacka till hjärte. Uh, vi må vi må slutt sluta bruka ord som volatilitet och ebitda och såna ord som inte ger mening men snackar ut mig Nej, men det har nog med vem vi snackar till. Uh, vi må huska på att väldigt många kvinnor önskar mer kunskap. Eh, og det att få kunskap, eh, altså nå ligger det så mye kunskap uh, ute på nett. Jeg husker Nordnet var jo en av de første til å legge ut uh, Nordnet sin aksjeskole, for eksempel. Den kan man jo bruke på gå in på nett, og den ligger der fortsatt, vil jeg tro. Den ligger der, og vi holder på gjennomfriskene disse dager. Ikke sant? Og på Aksje Norges nettsider så ligger det også en videoserie om vad aksjer er, og vad sparing i fond er, og så videre. Og det er viktig å poengtere at sparing eh, i aksjer og fond, det har ingenting med lott å gjøre. Det er ikke slik at uh, du kaster pengene ut av vinduet og aldrig ser det igen. Dette er ting som skal vokse over tid. Og det er jo det hele næringslivet er laget for, å tjene penger over tid. Og derfor vil det også være mest lønnsomt å være i et bredt aksjefond, for eksempel, eller velge flere aksjer for att få være med på den verdiskapningen. Og det er jo litt morsomt det å tenke på. Du går hver dag på jobb, lägger igjen masse energi og verdi i det selskapet du jobber for, så får du lønnen din og fornøyd med det. Men faktisk ganske mange menn eier jo da også aksjer i det selskapet de jobber i. Og kanskje bedriften din har et aksjeprogram, så kanskje du skal være med på det. Uh, så det er også en god start å på en måte komme inn i det på, og det er ofte så er det jo ikke så mye penger det er snakk om, uh, men det er bare å begynne i det små. Mm, og det trekkes jo bare fra lønna di også. Ja. Uh, så det er jo egentlig, du tenker ikke over det, da. det blir Nei. som et fasttrekk på hva som ja. helst annet. Så det er jo en veldig god har bedriften i den ordningen så anbefaler jeg det på det sterkeste å i hvert fall kikke på det og se på det og eventuelt delta selvfølgelig og så får du ofte rabatter på aksjekjøpet slik at det blir ekstra lønnsomt av den grunnen Mm. Men jeg tror også det, med, det vi ser også historisk sett er jo at de barna som har spart med BSU de er mye flinkere til å spare fast senere så kanskje man som forelder skal sette opp en BSU-konto selv om de ikke trenger fradraget for de har ikke noen inntekter kanskje barna når de er små, mm. men bare det å vende de til tanken på at de kan spare fast hver måned, det har ganske mye å si når du blir voksen. Så de som har spart fast som unge, 
de er flinkere til å spare fast når de blir eldre. Mm. Uh, og hva er det, som jeg sier igjen, hva er det verste som skjer da når du har spart penger? At du har for mye ja. på, på fondskontoen din? <laughs> da kan jeg også slå et slag, da kan du jo spare i aksjefond, og ja. så etter hvert, når, du da, når barnet begynner å få skattepliktig inntekt, ja. så kan jo du bruke litt av de pengene inn på BSU'en. Yes. Så får du jo eh, makser er både avkastning takk. og skattefradrag. Mm. Uh, jeg kan også nevne det at de tallene fra SPIF viser at kvinner sparer like mye som menn månedlig. Hey, og det er gledelig, bra. for at all, alle andre undersøkelser viser jo at, uh, at uh, menn sparer mer i månedlig sparing, mm. for eksempel i aksjefond, ja. så sparer menn i overkant av 1000 kroner måned, uh, månedlig sparavtale. Mm. Kvinner sparer et par 300 kroner mindre ja. i måneden. Men vi, med disse sosiale spareappene, mm. hvis du både har flere kvinner enn menn som sparer, mm. og de sparer like mye, ja. så høres det ut som at kanskje det er disse spareappene som har knekt koden, koden for hvordan får kvinner til å spare mer. Mm. Det synes jeg er utrolig kult. Ja. Og det tror jeg også du må gjøre det lekent og litt morsomt. Og, og jeg tror det at du har det veldig tilgjengelig. Vi har jo mobilen med oss overalt, mm. hele tiden. Uh, så det at du kan følge med på sparepengene dine, og at du gjør noe sosialt ved siden av, er kjempebra. Og så kanskje det å trigge interessen Reft i sitt spareappen er jo at du kan si at du har et mål med sparingen. Mm. Det er kanskje litt vanskelig hvis du aldrig har erfaring med aksjefond eller aksjer, at ja, hva skal du spare til? Nej, du skal bare sitte i et fond, mens kontra hvis du sier at ja, men hvis du skal spare til den sydenturen, eller den eh, jordomseilingen, eller hva det skulle være, da, så har du i hvert fall et mål, og da får du i hvert fall begynt å spare mot et mål, og så eventuelt da utforske liksom... Eh, aksjer og så videre for mm. sparing til for eksempel uh, pensjon. Sånn at du hele tiden har et mål. Ja, og den enkleste måten, altså at ja, uh, hvis uh, både menn og kvinner da, som hører på det her, uh, som da ikke har begynt å spare, ja, det enkleste rådet er, uh, da, da får du starte, begynn, opprette en månedlig sparavtale mm. i aksjefond, enkleste. Mm. Uh, start noen hundre kroner i måneden da, hvis mm. du har litt stram økonomi, ja. og så ser du hvordan det går, så høster du litt erfaring, og så øker du sparebeløpet gradvis. Ja. Og det du skal huske når det gjelder sparing i aksjer og aksjefond, det er jo ikke at pengene er bundet for resten av livet. Du kan jo ta det ut hvis det skjer noe da. Hvis det virkelig skjer noe krise, du mister jobben, eller du har lyst til å flytte til Karibien, eller whatever, mm. så har du muligheten til å ta ut pengene med bare to-tre dagers oppgjør. Så det er jo ikke, det tror jeg også er en myte som veldig mange kvinner har trodd at mye har vært bundet opp, det har vært vanskelig å, å komme sig ut av det. Nej, det er det virkelig ikke. Her er det snakk om at du fikser det på et øyeblikk. Det er også riktig, og hvis du ikke liker risikoen, fine, spar ja. i banken. Disse spareappene nå tror jeg stort sett har øh, banksparing, og så skal det videreutvikles til å også inkludere fondsparing. Men det viktigste er at du sparer. Det nest viktigste er hvor du plasserer pengene. Ja. Det er i hvert fall min mening. Eh, vi la også ut en um, på Twitter, og du la ut på Facebook, mm. eh, innspill fra eh, følgerne våre om de hadde et hips til hvordan vi skulle engasjere eh, og inter- få flere kvinner interessert i å spare mer. Og eh, et av eh, svarene er fra Hogne Hussøy, som faktisk er forvalter i Holberg-fondene. Det var morsomt at han eh, kom med tips. Og han skriver... Dere må finne måter å treffe jenter og kvinner på som vekker deres fokus på at sparing gir økonomisk frihet. Og det synes jeg var et eh, veldig godt 
råd igen. Poäng. För att en ekonomisk frihet är er något som alla eh, gärna vill ha och det kan vara ekonomisk frihet till att si upp jobben sin, mm. hvis du har fått en revva chef mm. eller att du kan gå med till i pension mm. när du är er 62 eller kanske ända för, hvis du hvis du har möjlighet till det eller har råd till att skildes. Mm. Sant ja, och inte inte vara i ett dåligt förhåll på grund av ekonomin eller ta ett sabbatsår. Mm. Så att ekonomisk frihet är er ju en fristelse för väldigt många. Mm. Jag har er jo blivit upptratt till att tänka att du ska kunna klara dig selv, alltid, ikke være avhengig av en annan person. Det tror jag har hjulpet mig väldigt gott på vägen och det tror jag är er viktigt och så på något och så smakligt på vad betyder ekonomisk frihet egentligen. Och där er som du säger där är er det ta den ferien du vi har, ikke ta det tillbudet plötsligt som dukker upp någon spör om du vil være med på en tur eller betyder det att kunna sluta den jobben hvor det ikke trives så gott. Och för andra än, ikke minst kanske det att starta upp något för sig selv. Det är er ju också en dröm som väldigt många har, men som de kvier sig för. Så det att sätta sig tydliga sparemål och och faktiskt gå för det, jobba för det, ha en plan för det, det är er jätteviktigt. Mm. Eh, en eh, lytter till som har eh, svarat där, det är er Monika. ett eh, saxenfolk på Twitter. Eh, hon skrev eh, detta med risiko skrämmer nog många kvinnor fra att hoppa på aktier och fondsparing. Selv er jeg aktiv på pensionssparing i fond, og synes det er veldig spennende. Men så er jeg også typen som liker risiko. Mm. Det er morsomt, sant? Ja, da har du sikkert pensionssparing i jobben, og så har hun da gått in og valgt fond selv, mm. og da øh, blitt interessert, og da sikkert også begynt å spare privat. Det er fint eksempel. Og det hun egentlig skriver der, det er noe som egentlig gjelder alle. Fordi I dag så alla de som jobbar i privat sektor och väldigt många i kommunal sektor, de har ju idag något som heter inskudspension. Och den pension som då du upptjänar varje dag genom arbetsgivaren din, den placeras i fond. Mm. Och det vi ser statistik från bankerna är er att max 10 % går in och checkar vad de får i pension från jobben sin. Så allerede där har du en fondsparing och en erfaring som du ikke er klar over kanskje, 90% er tydeligvis ikke klar over den, gå in og sjekk om pensjonsprofilen din er riktig for dig. Hvis du ikke har noe sparing ellers, så tänker jeg at det er relativt ufarlig å øke makse eh, aksjandelen eh, i det fondet. At du, og da får du en erfaring, følg med på dette litt, grann. så det er uten å putte en ny krone in i det. Så vi är er egentligen anbefallt alla putten. Helt enig Kristin, det varma hjärtat mitt 100 % aktier till du dör. Ja, är inte sant? Det har varit min strategi och min anbefalling för det att uh, folketrygden är er ju mesteparten av pensionen till uh, Ola och Karin Norman ja. och folketrygden är er ju en en 100 % säker ränteplacering som är er mm. garanterad mm. och då kan du ta hög risiko med din jobbpension och så ja. din privata sparing. Och hvis du tänker på det så är er det fryktligt många kvinnor som har jobber i servicenäringen, hvor de har minste pensionsordning på 2 % bara. så kan man ju se si att andra bedrifter så har de 8 % av lönen din som betalas in varje månad till pension. så kvinnor må absolut gå in och checka vad de får då fra fra både fra arbetsgivaren sin och fra Nav och vi ser att väldigt många kvinnor ligger eh, runt 200.000 fra folketrygden i årlig pension när de går av, mens kanske män som har högre lön ligger runt 300.000 fra folketrygden. Men det är er ingen av oss som klarer att leva för 200-300.000 kroner i året. Ett och så ska du betala skatt i tillägg. Altså det ser sig selv, vi må göra nu här och det viktigaste greppet du gör är er att gå in på Nav sin eh, Nav sin hvor du sjekker vad du får i pension, Da får du bra oversikt over vad du har 
eh, fra folketrygden, og hva du får fra jobben din, og hva du har varit flink å spare selv. Og bare sjekke de tingene der, så tror jeg du får en sånn skikkelig ha-opplevelse. Er, den blir lite vondt i maven når du ser det, men jeg tror det er en god start. Og så det er kanskje det sparket bak for att starte sparingen, men månedlig sparing, uten tvil. Jeg så noen kvinner også ønsket eh, seg flere kvinne-events. Aksjekveldene som fra Aksje Norge og Nordnet er jo gratis å delta på. Eh, men eh, vi hade ett kvinnevent på nyåret hvor det kom 160 damer vi hade 700 på venteliste så det sier sig selv at kvinnor ønsker att komme på kvelder men da kan jeg betrygge dere med at de aksjekveldene vi har som ikke heter kvinnekveld de er ikke noe mer komplicerade, ikke noe mer avancerat eller vanskelig än den kvelden vi hade for kvinnene i januar eh, og det er bare at dere må slutte å tro at det ikke kan dette og jeg forstår det uh, og bare komme og lytte for at de damene som er med de sier at dette har gitt, uh, gitt mye verdi og nå sist så fikk vi rundt 20-30% kvinner mot normalt 10% mm. og så er det jo mange damer som holder foredrag på disse kvelden ja. også det er viktig å poengtere at det, det er ikke bare gamle dresskledde menn som står der det er også mange damer og flere vil vi ha yes Mm. Og eh, det finnes jo noen forum på Facebook ja. Som er dedikerte for kvinner ja. Du har oversikt over det, Kristin Ja, altså det som Det er jo mange organisationer som jobber med Med kvinnerettigheter Og kvinner i Altså du har Girl Tech som snakker om jenter i tech Og du har masse sånne Oda-nettverk og så videre Men vi i Aksjon Norge prøvde å lage et forum Hvor det er en litt lukket gruppe nå eh, For kvinner som ønsker å lære litt mer om sparing i Aksjaksjfond Så vi har laget en Facebook-gruppe som heter Aksjejentene Hvor eh, jenter selv kan gå in og skrive inlägg Og dele nyheter de mener er interessante Og så skal vi fra Aksjon Norges del også prøve å forsøke å dele kunskapet derfra Nordnet også er velkommen til å dele kunskapet om aksjeraksjefond der. Men det skal ikke være noen reklamekanal, så vi har vært flinke til å styre unna med det. Og jeg tror, der har vi, uten å markedsføre det, så har vi jo, noe særlig grad, så har vi jo flere hundre følgere allerede. Så det er en god start. Det er et ufarlig forum hvor man kan lære og dele. Mm, og så hørte jeg at eh, Konami eh, ble medlem forleden av et, et forum som heter mm, Money, uh, Penny, Money Penny Norge uh, Det er da uh, Vinner om aksjer og personlig økonomi Fantastisk Så der er det 800 medlemmer Ikke i dag så er. ja. Og så har du et uh, tredje forum Som heter Økonomista Og det er da med det samme Hema uh, Vinner som er interessert i, ja. I aksjer og sparing Vi har ju inte tänkt att konkurrera med någon av dessa. Jag syns det är er helt fantastiskt att någon öppnar typen nätverk och samfund för att diskutera det. så inviterar man gärna med på andres, men det viktigaste är er att vi får delte, snackar om det, får det att det är er sturent att snacka om ekonomi och sparing. Det tror jag är er ganska viktigt. Att det är er inte gärna att se si att man har faktiskt tjänat några pengar på sparingen sin det, er, det kan ju vara lite kul. Det kan være kult, det er ikke noe å være flau over det. Nei. Eh, janteloven er vel snart historie i Norge, så det er lov å fortelle om eh, gode erfaringer og at man har eh, kjent penger på investeringer i dag. Vi ja. gjør det hver dag på sosiale medier. Alle reklamerer jo jenter som menn om hvor fantastisk livet er på både Facebook ja. og Instagram og alt som er, så hvorfor ikke bare si det også? Ja, men jag tror faktiskt där då så tror jag man behöver inte nödvändigtvis fortælle hur många kronor man alltid har tjänat eller hur mycket man tjänar för det kan skapa 
eh, distanse, men jag tror det att fortælle om gode historier om hvordan man eh, faktisk dette gjorde at du kom, nådde målet ditt om for eksempel at det blev den Disney-fjere neste år, eh, eller at det blev faktisk den bolen du hadde drømt om, mm. og sånne type ting. Eh, ja. mm. Bra. Da vil vi bare avslutte denne podden med en hyllest til kvinnelige neste år. Eh, for dere Når dere, eh, jenta, først tar steget ut mm. i aksjemarkedet, eh, så gjør dere det bedre enn oss mannfolk. Mm. Så det gäller bare att ta steget, mm. høste lite erfaring, så eh, når dere de sparemålene dere har satt dere. Mm. Så tusen tack Kristin, for du kunne komme til oss i dag. Tack for att jeg fick komme. Veldig hyggelig. For å avslutte helt uh, avslutningsvis med å hylle kvinnen som sådan. Vad skulle vi gjort uten uh, dere, Kristin? Har du ikke vært der? Men det går ikke vær. Takk til alle som uh, hørte på oss i dag, og vi høres tilbake høres igjen om en uke. Ha det! Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.